0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящегося к преддверию нашей надежды. Да воцарица воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь. Псалом. Найти свет я лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: Господь об этом говори, и быть готовым, и Он строго нам вели, оставить все, зажечь святими, пославься.
2: Живущий под кровом Всевышнего, Под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое И защита моя, Бог мой, На Которого я уповаю. Он избавит тебя от сепелов, От гибельной язвы, Перьями своими осенебя И попыльями его Будешь безопасен. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Пьяз, выходящие во мраке, Заразы, опутающие в полге, Падут и тебя тысяча, И десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизиться, Только смотреть будешь очами твоими И видеть Возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, И язва не приблизится к жилищу Твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе, Охранять тебя на всех путях твоих. Народ, тебя, да не приткнешься о камень Ногою твоею, на Аспида и Василиска наступишь, Будешь попирать льва и дракона. За то, что он возлюбил Избавлю его и защищу его, Потому что он познал имя мое, Воззовет ко мне и услышу его. Сняй я в скорби, избавлю его и прославлю его, Долготою дней чую его и явлю ему спасение мое. Благ славить Господа и петь имени Твоему все утром милость Твою и истину Твою в ночи на десятиструнном и псалтыре с песнью на гуслях. Ибо Ты лил меня, Господи, творением. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои Господи, дивно, глубоки, помнение Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда, как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Господи, высок во ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут и рассыпаются все делающие мой рог, ты возносишь подобно единорогу и мощь свежим Елеем. И око мое смотрит на врагов моих, И уши мои слышат, А на меня злодеев. Праведник цветет, как пальма, И возвышается труп на ней. Насажденный и тут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны, и чтобы возвещать, что праведен Господь. И нет ни праведения. Аминь.
1: So
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И, как мы знаем, здесь нам представлена повелевающая заповедь. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая вначале была записана у апостола Павла, и потом нам была представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действий. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». То есть вот такими словами, такими глаголами, такой повелевающей формой может к церкви обращаться только апостол только апостол. Или же человек, который облечен, в полномочия представлять отцовство Бога для церкви. Лидеры ячейки так не имеют права обращаться к церкви. Помощники пастыря так не имеют права обращаться к церкви. Такие повелительные глаголы отложить, обновиться и облечься, может говорить и исходить только из человека, представляющего отцовство Бога. И вот от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог, то есть в формате семени, чтобы мы смогли обрести его в собственность в формате плода правды. То есть все, не только спасение, а также все обетования становятся нашей собственностью только в формате плода правды, вот обетование. Спасешься ты и весь твой дом. Спасение моих детей для меня будет находиться а вот в плоде правды. Если я не принесу плод правды, то тогда вот это обетование, спасешься ты, и весь твой дом, оно не будет работать. То есть это обетование не может раскрыться, раскрыться когда он получает спасение только как залог, то есть в семени. Но когда это семя в смерти Господа Иисуса Христа умирает, и потом появляется колосок, начинает созревать, начинает цвести и принести плод. Вот в этом принесенном плоде Господь дал гарантии, что Он сделает все со Своей стороны, чтобы Его Слово исполнилось для нас. И оно включает также спасение и наших детей. Итак, вот в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволила Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих имен и возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! «Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое!» Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца, и да увековечит все эти слова в нашем сердце, и в нашем мышлении, и в нашем исповедании. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать имя Господа «Скала», «Господи, Ты – скала моя». И перед нами апостол Аркадий поставил четыре вопроса, на которые потом он их и дал обширные ответы. Первый вопрос. Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. И вот мы остановились на вопросе третьем, который будет нам говорить о цене, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Мы рассмотрели некоторые составляющие. Сегодня мы с вами закончим шестую составляющую цены. И шестая цена – Дающие основание Богу быть нашей скалой, состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боге совершить дальний путь к скалистой горе Божьей Хариф. То есть мы будем говорить об Илии, и Писание говорит, что Илия был человек, подобный нам. Также говорится об Иисусе Христе, что Он уподобился нам. Но подобным ли мы Христу, уподобляемся ли мы Илии, вот чтобы уподобляться как Христу, так и Ильи, потому что эти персонажи, это один персонаж, Илия, это персонаж, который сокрыт в имени Иисуса Христа, в Его полномочиях, нам необходимо увидеть это через Слово, вот через это зеркало, и чтобы в этом зеркале можно было увидеть Илию, или же, иными словами, увидеть Илию в себе и увидеть себя в Илии. Итак, Третье царств 19 глава, 7 по 13 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до гори Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, Возреновал я, Господи Боге, Саваофии, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом, но не ветре Господь». После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня венья тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лица свое, милотью своей и вышел и стал у входа в пещеру». То есть вот он достиг состояния венья тихого ветра. И венья тихого ветра – это состояние, атмосфера тишины и покоя в Боге. Это атмосфера, которая лишена гордыни человеческого интеллекта, необузданной и бурной деятельности и самовольного служения. Вот Илья достиг такой атмосферы. И с одной стороны, здесь, в этом писании представлена для нас суть имеющегося тотального освящения, которое преследует цель тотального посвящения Богу. И мы это должны все увидеть в недрах своего сокровенного человека – И также все эти составляющие мы должны увидеть в недрах или же в сердце избранного Богом остатка. То есть все то, что Бог здесь записал, Он записал это для церкви и для каждого отдельного святого человека, который имеет органическую принадлежность к телу Христову. Не просто который вступил и заключил членство с церковью, а который разделяет с ней одну судьбу. Когда церковь плачет, он плачет. Когда мы радуемся, он с нами, этот человек, радуется. Но когда церковь плачет, и кто-то хохочет, но в то же время он говорит, я церковь непоколебимого основания. Ну какой же он член? Это не член, это непонятно кто. То есть мое членство к церкви определяется, вот как я, например, определяю свое членство к церкви. То есть во мне те же чувствования, которые в теле Христом, во мне те же чувствования, как чувствования в человеке, который представляет отцовство Бога. То есть я себя и свои отношения с Богом выстраиваюсь не просто абстрактно с церковью. Мистической, а с конкретным по местным служением и с конкретным посланником Божьим. И регламентируя свои чувствования, какие чувствования у него. Когда он плачет, я с ним плачу, или мне хочется хохотать. Когда он слушает, мне хочется слушать, или мне хочется что-то говорить, когда он говорит, что. То есть, то есть я регламентирую свои отношения, вот именно в этих параметрах. Хорошо, давайте посмотрим, какую цену заплатил Илья для того, чтобы. Преследовать цель тотального посвящения, которому предшествовала цель тотального освещения. И вот четыре основные цены, которые он заплатил. Ну, во-первых, составляющая цены нашего тотального освящения, в данном событии об Ильи состоит в вынесении приговора, приговора суда, царю Израильскому Ахаву, что в сети годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему Слову, то есть по нашему Слову. И пастор показал, что Илья в данном иносказании является прообразом сокровенного человека, нашего Духа, который пришел в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. И чем выражается, и в чем выражает себя эта мера полного возраста Христова? Оно выражает в ревности по Боге. Ну, в чем выражается ревность по Боге? Ревность по Боге в нашем случае будет выражать себя в том, что мы хотим бросить вызов. Кому вызов? своим душевным, интеллектуальным возможностям, которые стоят в зависимости от вожделений нашей души. Вот в лице Изавели и в лице Ахава. Вот осмелиться, это только Илья может осмелиться в нас. Если у нас есть Илья, то он бросит такой вызов вот нашему Ахаву, нашему мышлению, которое не был обновлен и облагорожен смерти Господа Иисуса Христа и нашей Изавели. То есть вожделением нашей души, расслевающим который господствует над нашим Ахавом, над нашим а, мышлением, которое еще не одно, на смерти Господа Иисуса Христа. И как бросить им вызов? Да очень просто. Объявить голод. Какой голод? Объявить голод. Теперь я слушаю то, что нравится только Духу. Но Душа говорит, извините, как мне нравится служение, где хохочут, где пляшут, где орут, где кричат, где танцуют. Мне это все нравится. Илья говорит, голод. Наступает святый голод, теперь тебе будет нравиться только то, что нравится Богу. Но мне это скучно. Как просто сидеть в состоянии тишины и слушать откровения Божии? Совершенно верно. Состояние полной тишины, полная атмосфера, которая лишена гордыни человеческого интеллекта, которая лишена необузданности и бурной деятельности и самовольного служения. Это атмосфера, в которой пребывает Бог. Душа говорит, а где мне себя проявить? Нигде. А интеллект, а мне где сверкнуть своими данными? Да нигде. Здесь Господь говорит свои откровения. Поэтому Илья проявляется у нас тогда, когда он призывает голод. Господь, я буду фильтровать все то, что я слушаю. Не то, что нравится моей душе и моей плоти, а то, что нравится тебе. А это Господь передает, разумеется, через свою церковь. И чтобы мы были довольны тем хлебом, а и той водой, которую Господь нам дает в своем теле. Это была первая цена, которую заплатил Илья, и которую должны заплатить мы. Вторая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии состоит в совершении пути вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Здесь для нас душа представлена в новом статусе, то есть это вдова, вдова из Сарепты Сидонской. Иисус сказал, что очень много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, но только к одной вдове в Сарепте-Сидонской. Очень много вдов в церквах так называемых, но ни к одной из них не послан Илья. Что же это за вдова из Сарепты-Сидонской? Это вдова, которая собирает дрова у ворот города Сарепты. И эти воротами являются наши уста – очищенные от всякой скверны. Господи, я не буду говорить плохие слова. Первое. Второе. Я также не буду произносить праздные слова, то есть слова, которые не являются верой моего сердца. Я не буду обманывать себя и не буду обманывать тебя. Если у меня этого нет, Господи, я не буду этого произносить. Ну, надо, чтобы оно стало моим. А как? Очень просто. Просто принять человека, который говорит и передает откровение Божье, как она приняла Илью. Она приняла Илью и вместе с Ильей питалась тем небольшим, что у нее было. Обратите внимание, то есть вот это у нас должно быть, вот наша душа должна принять Илью. Именно как вот моя душа принимает Илью, вот моего сокровенного человека. Потому что Илья приходит с ней с откровениями, которые он получил в формате благовествуемого слова. И они вместе начинают питаться тем елеем, который находится в кувшине и тем небольшой мукой, которая находится в катке. И этого достаточно, чтобы прокормиться определенное время. Это была вторая составляющая цены. Третья составляющая цены нашего тотального священия в данном событии, повествующем об Илии, состоит в таких шести основных составляющих. такое очень пространная третья составляющая. Но ну, в первой части Ахав и Авдей царедворец объединяются между собой, чтобы обойти землю и найти траву для своего скота. И под скотом подразумеваются все жизненные системы нашего духа, души и нашего тела. Необходимо найти для них траву, пищу. А эта трава может быть только там, где есть потоки вод Божьих, откровений Божьих. И вот во второй части, прежде чем показать себя Ахаву, или встречается с Авдием, двор Ахава, это говорит о том, что дороги, по которым шли Ахав и Авдий, они отличались друг от друга. Та дорога, по которой пошел Авгий, царедворец, благочестивый человек, она отличалась от дороги, по которой пошел Ахав. То есть Ахав пошел искать здоровье на э, просторах интернета, э, кликать там по Википедиям, по всяким, набивать свою голову всякой глупостью и потом передавать это, как свои собственные откровения, всю эту чушь позорную. А Авди пошел получать откровения Телия, То есть это те откровения, которые смогут дать а жизнь для каждой части нашего естества, для нашего духа, души и нашего тела. Поэтому мы это должны хорошо понимать. В третьей части Илья показывает себя Ахаву и повелевает ему собрать всего Израиля на гору Кормил, где происходит поединок пророка Ильи, вот именно на горе Кормил. И гора Кормил это... Именно она чем отличалась? Слово «кормил» – это сад с плодовитыми деревьями и с виноградниками. То есть, посмотрите, куда призвал Илья совершить поединок а вот с жрецами вала. Там, где себя проявляет плод правды, там, где себя проявляет характер Христов, там, где воссоряется благодать, где? Через праведность. И, разумеется, под этими 450 пророков Валовых подразумевается в нашем теле дела плоти. ну какие дела плоти? Религиозные дела плоти, которые облечены в одеяние псевдоправедности. 450 пророков Валовых – это дела плоти. Это не просто выпил, покурил и там еще что-то сделал. Это а, не совсем то. Дела плоти – это дела, которые надо облекать а, всех праведность, то есть, евангелизация, на которую меня никто не посылал. Вот это дела плоти. Это дела плоти. И вот это все необходимо осудить в себе. То есть, мы видим, что 450 проков Валовых, они присутствуют в каждом человеке делать то, к чему Бог нас не призвал. Ну ладно, он говорит, я, я вообще никуда не собираюсь ходить. Ну, то есть как никуда? Я не евангелизирую? но да, но когда ты собираемся вместе, и перед тобой сидит власть, человек, имеющий откровение, человек при нем сидит и не может свой рот закрыть. Лясый что-то говорит, 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 бубнит, 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 говорит, не может остановиться. Надо слушать. Когда мы встречаемся с человеком, который, имеет все полномочия и откровение, и у него есть что передать, Писание говорит, готов более к слушанию, нежели... Вот какому-то другому формату служения. То есть мы видим о том, что вот эти 450 пророков могут проявить себя в любой ситуации. И вот они проявляют себя тогда, когда мы стоим перед человеком, у которого есть откровение Божие и есть что нам передать. И мы не можем закрыть свой род. О чем это говорит? Что надо этих 450 пророков Валовых просто уничтожить. В четвертой части Ильи Илья во время вечерней жертвы перед глазами Ахавы всего Израиля сооружает на горе Кормил жертвенник Господень, после чего происходит сошествие с неба огня Господня, который призван утвердить наше освящение, дабы облечь нас в полномочия силы для свершения следующих частей нашего освящения. То есть здесь необходимо ему, было Ильи, низвести огонь Господа. И не спадание огня с неба Божия – Являлось сошествие Святого Духа. Ну, какое сошествие? Сошествие на жертвенник, где он становился нашим Господом и Господином нашей жизни. То есть мы принимаем Духа Святого как Господа и Господина своей жизни. В начале, когда мы рождаемся, мы не можем принять Господа, Духа Святого, как Господа и Господина своей жизни, потому что он сможет быть Господом и Господином нашей жизни до тех пор пока в нас не изобразится Христос. Он не сможет быть нашим Господом и Господином. Вот когда в нас изобразится Христос, и когда в нас вселится Христос, вот тогда, когда в нас вселится Христос, Дух Святой станет нашим Господом и Господином. А как в нас вселяется Христос? Как в нас живет Христос? Только тогда, когда мы умираем и соединяемся со Христом подобием Его смерти, и потом соединяемся с Ним подобием воскресения. Вот вот это слово «подобие воскресения», теперь подобие Христа подобие Его воскресения, подобие Его жизни проявляется в нас. То есть, Христос в нас проявляет только в Своем воскресении. А воскресению должно предшествовать, разумеется, смерть Господа Иисуса Христа. В пятой части Илья, исполненный полномочиями огня Святого Духа, повелевает народу, чтобы схватили всех пророков Валовых и, отведя их к потоку Кесону, заколол их там. То есть, здесь... Илья, который является прообразом нашего сокровенного человека, разрушает в своем теле державу смерти, чтобы приготовить наше тело к воздвижению державы жизни воскресения. В шестой части Илья в лице нашего нового человека, возвратясь от потока тесону, которого он заколол 450 проков Валовых, вновь зашел на вершину Кормила и пал ниц перед Богом и стал призывать дождь на землю Израилеву. И образом дождя, который Бог возжелал пролить на землю Израилеву, просматривается образ нашего земного тела во время вечерней жатвы, в которой Бог восхотел воздвигнуть державу жизни в нашем теле, обратив наше тленное тело в состояние тела нетленного. То есть вот этот дождь, насколько он важен. Вот такая пространная была третья составляющая, мы с вами ее уже рассмотрели. Давайте перейдем к четвертой составляющей цены нашего тотального освящения. В данном событии дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога, скала Израилева. И он состоит в пути горе Божией Хариву в течение 40 дней и сорока ночей. То есть здесь более подробно. Третье царство, 19 глава, с 1 по 13 стихи. «И пересказал Ахафь и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне боди, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них». Какая противная женщина. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставив отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я...» не лучше отцов моих». То есть это событие должно произойти с каждым человеком, с каждым человеком, который имеет в себе Илью. «Илиокий заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тую тою пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофи, ибо сыны Израиля оставили завет твой». «Разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе перед Лесом Господним, и вот Господь пройдет и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веня тихого ветра». Услышав сие, Илья закрыл лице своей милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. Вот надо как-то вот дойти вот до этой пещеры. Несмотря на то, что Ахав был уже на стороне Ильи, его жена Изавель продолжала использовать свою власть и оказывать негативное влияние уже не только на Ахава, но и на самого Илью. И когда вестник посланный Изавелю к Ильи сообщил о, его, о ее клятве, что до завтра с душой Ильи будет то же, что сделано с душой каждого из пророков Вала, чтобы спасти жизнь свою, Илья покинул под властную Изавелию территорию Израиля и прошел Версавию, которой Иудей и оставил, и оставил там своего отрока. То есть было два государства, израильское и иудейское, и чтобы спасти себя, он ушел из Государство Израильское пришел в государство Иудейское. В Израиле в это время было Ахав и Изавель. И вот он пришел в Иудею, пришел в Версавию, и там оставил своего отрока. «А сам Илья отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. Итак, что это за город Версавия, куда Илья пришел со своим отроком и где он оставил своего отрока? Версавия на иврите обозначает Бершива, что означает «колодец семи» или «колодец клятвы». Это место, где в свое время Авраам и Авимелех царь Герара, заключили между собой союз и договор у колодца, который выкопал Авраам, где они поклялись не причинять вреда друг другу. Для закрепления договора Авраам дал Авимелеху семь овец, отсюда и название «Колодец семи». Как мы знаем, что Авимелех – это не имя царя, а титул всех филистимлянских и хананейских царей, точно так как слово «фараон» является не именем, а титулом всех египетских царей. То есть мы видим о том, что Авраам заключил свой договор с Авимелехом или же с царем Герара. То есть это был такой его титул. И как раз вот в этом месте, колодец семьи, он оставил своего отрока. То есть есть слово «оставил» не просто «оставил», а там «утвердил» своего отрока. То есть он оставил свою праведность, потому что под этим отроком, как раньше мы рассматривали, он послал своего отрока для того, чтобы он Побежал с горы, кормил, к морю, посмотреть. там появилось какое-то облачко. И он бегал, он говорит, делай это до семи раз. И вот отрок бегал с горы, кормил, к морю смотрел, ничего нету. Приходил, приходил на седьмой раз, он говорит, вижу, появилось облако. Он говорит, какое? Размером с человеческую ладонь. Он говорит, все, идет катастрофа. Для одних это будет благословение, для других это будет катастрофа. Поэтому... Мы должны понимать, что этот отрок очень важен в нашей жизни. И как раз этот отрок – это а, плод нашего духа, или же плод правды, посредством которого мы можем черпать и получать откровение Божие. Вот сейчас мы сидим в собрании, и наш или находится… Что такое сокровенный? Он спрятанный, он сидит далеко, глубоко на горе кормил. И единственное, чтобы ему услышать, что говорят в церкви, он может услышать через отрока. Но если ли у меня этот отрок? если у меня это состояние сыновства? если у меня это состояние раба Христова? если это состояние ученика, который приходит и послушает, что говорит Бог в церкви через своего посланника? Ну, в моем случае, это через пастора Аркадия. Что он говорит для меня? И потом этот отрок бежит туда, на гору кормил, к сокровенному человеку, говорят, в церкви говорят вот об этом и об этом. Он говорит, говори хаву, запрягай колесницы. Обратите внимание, откуда Или получал откровение? Через отрока, через состояние ученичества. Поэтому здесь он оставляет а, Версавии, то есть колодец семьи, то есть он опять оставляет вот этот свой плод праведности, где? Там, где Господь говорит, там, где пребывает память имени святого Бога там, где Господь заключил свой завет. Обратите внимание, Он постоянно держит свой дух, или же плод своего духа, с праведностью Христовой. С праведностью Христовой. Он оставляет его в Версаве, а Сам идет дальше. То есть, где должен находиться наш отрок? Несмотря ни на какие события, какие бы нас события ни постигли, мы должны постоянно держать нашего отрока Вот у этого колодца, колодец Семи или колодец клятвы, он должен постоянно приходить и питаться от Церкви Божьей. То есть, посмотрите, насколько Илья держал своего отрока, своего сына, рядом с Церковью Христовой, потому что он через него питал силу, которую Господь передавал через свою Церковь, потому что Господь будет делать все через Церковь, все ради Церкви. Те откровения, которые Господь дарует пастырю, он дарует ему не потому, что пастырь – суперчеловек, да потому что Он любит нас, и мы любим Его, и Он нашел человека достойного, через которого Он мог передать Откровения, которое мог бы нам также достойно передать те Откровения, которые Бог для нас имеет. И потому те Откровения, которые пастор нам передает, он передает нам благодаря тому, что он находится в церкви, и Господь что-то делает для церкви, и будет делать через церковь. И он является тем проводником тех Откровений. И поэтому очень важно знать, чтобы наш отрок постоянно приходил на собрание, чтобы, мы, чтобы нас не постигло. Мы идем к горе Божьей Хариву, но наше ухо постоянно сидит в церкви. Мы посадили его в Версавию, Бершива, и говорим, «Не уходи из церкви, слушай внимательно, что Господь говорит». Потому что мы имеем очень много вопросов, и Господь будет давать нам ответы, приходя в церковь. Итак, читаем дальше. «Усталость после напряженной и опасной деятельности в земле Израилевой – и относительно безопасности иудеи склонили Илью ко сну, и он забылся в своем сне. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. И, как мы знаем, он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь! Ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищу, шел сорок дней и сорок ночей до гори Божией и Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. Это была последняя и заключительная часть освящения, которая являлась необходимой ценой за право на власть наследовать удел в имени Бога скала Израилева. Теперь давайте обратим внимание на число сорок. Он шел сорок дней и сорок ночей, не останавливаясь и не засыпая не засыпая. О чем это говорит число 40 и насколько оно необходимо иметь нам для того, чтобы мы могли приблизиться к тому моменту, когда Господь будет утверждать свой завет со святыми и утверждать воскресение в их телах, в наших телах, и приготовлять нас к восхищению. Вот число 40 должно быть для нас очень близким. Число 40 является образом, в котором Бог восполняет алканье и жажду своей святости как в человеке, так и над человеком». Еще раз, число 40 – это число, в котором Бог восполняет свое алканье, как в человеке, так и над человеком. И для одних восполнение алканья святости Бога служит к погибели, а для других восполнение алканья святости Бога служит для очищения от всякого чуждого и народного вкрапления плоти то есть как одни, так и другие, будут чувствовать боль. Просто одни будут чувствовать боль к погибели, а другие будут чувствовать боль, потому что Господь будет избавлять нас от чуждых и инородных вкраплений плоти. И одних Он будет делать пришествие Господа лучше и лучше, а другие будут становиться хуже и хуже, просто деградируя на глазах. Деградируя на глазах. И о таком человеке будет говорить, что я не понимаю, этот человек вообще сидит в церкви и слушает, что говорят в церкви. Просто иногда приходит деградация у нас, может прийти деградация, потому что мы даем неправильную оценку этому слову, которое мы слушаем. То есть у нас должно быть число 40. То есть для меня число 40, через то, что мы услышали, это Господь хочет восполнить свое алканье и свою жажду, как в нас, так и через нас до тех пор пока он не удовлетворит святости в нас это больно он никогда ничего не сможет сделать через нас никогда мы не сможем быть оружием в его руках до тех пор пока как было сказано Марии, до да тебе и самой оружие пройдет душу хочешь быть Мария оружием когда стал пророчествовать эти великие а, пророчества как мечом разить стало. И было сказано, тебе самой оружие пройдет душу. И когда оно пройдет тебе душу, потом все то, что будешь говорить, теперь ты будешь орудием в руках Бога. И разумеется, Мария была этим оружием. Теперь давайте приведем некоторые примеры, посмотрим, какие их, как рассматривает и представляет нам число 40 наш пастырь. Ну, во-первых, первый пример. «Чтобы восполнить алканье и жажду своей святости над допотопным миром, Бог изливал на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Сорок дней и сорок ночей. Пожалуйста, удивительно, превосходно. Или шел 40 дней и 40 ночей, горе Божией Хариву. И здесь мы видим о том, что Господь изливал на землю дождь 40 дней и 40 ночей, в которых Он явил свою святость к погибели над людьми» которые предпочли дочери человеческих, дочерям Божьим. А для Ноя и его дома Бог явил свою святость для испытания и очищения. То есть все в это время страдали. Все страдали. Но одних Он осуждал Господь своей святостью, а других очищал. Это вот как Ноя и весь его дом. Бытие 7:1:4 «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебе...» Тебя увидел я правильным передо мной в роде сем, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. То есть, вот, пожалуйста, Господь это все уничтожил в течение сорока дней и сорока ночей. И мы слышали о Нойе, и сейчас пастор готовит уникальнейшую проповедь, где он будет показывать для нас из чего был «Построен ковчег». Сколько времени строился ковчег? Кто находился в ковчеге, чтобы посмотреть, как мы могли устроять и совершать свое спасение? Там уникально, когда он так немножко познакомился со своими трудами. А, ну. И там уникально, даже начинать с материала. Материала, которые Господь сказал но и но он сказал, «Господи, а где взять эти материалы?» И потом мы услышим в проповеди, пасты будет проповедить в воскресенье, «Где взять эти материалы, которых нету вокруг?» Где их взять, Господи? Потому что Господь не исходит из географии, из того, что там есть и чего нет. Он говорит, мое слово говорит так, и сделай вот так, как я тебе предписал. И первая проблема, Господи, а материалы-то где взять? И пасты очень интересно покажет, где брать материалы, сколько времени ковчег строился, на какие периоды эта длина стройки была разбита, что все эти годы для нас говорят. Иными словами, как мы можем созидать свое спасение для себя, и для своего дома. Но об этом воскресенье. Второй пример. Чтобы дать народу израильскому, то есть мы говорим число 40, где мы встречаем число 40. Пример второй. Чтобы дать народу израильскому закон, Бог позвал к себе Моисея на вершину горы Синая. И он пробовал у Господа 40 дней и 40 ночей, в которые он хлеба не ел и воды не пил. То есть, вот, пожалуйста, опять мы встречаем 40 дней и 40 ночей. «После разбития первых скрижалей Завета у подошвы горы Синая, десятисловие обнаружило грех народа в поклонении Золотому Тельцу и дало силу греху. Тогда Моисей стал в воротах станы и сказал, «Кто Господень? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Ливиины, и он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего. Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем. Да не спошлет он вам сегодня благословение. И сделали сыны Левины по слову Моисея». То есть мы видим о том, что когда он сказал, «Кто Господень ко мне? Только подошли сыны Левины. Только подошли сыны Левины. Таким образом, Бог явил святость Свою для одних в благословение, а для других – для погибели. После чего Моисей пал на лице свое и умолял Бога о помиловании народа. Сколько умолял? Сорок дней и сорок ночей, в которые он опять хлеба не ел и воды не пил. Вот еще сорок дней сверхъестественных сорок дней в жизни Моисея. И это еще не закончилось. У него еще 40 дней, 40 ночей без сна и без еды. Это сколько же так можно без сна и без еды. И тогда Бог призывает Моисея на вершину горы Синая вновь для заключения с народом Израильским иного Завета, завета. так как в разбитых скрижалях Завета, образно Сын Божий, законом умер для закона, чтобы мы могли в новых скрижах Завета. Знаменующих собой воскресенье Христова, заключить с Богом Новый Завет. И снова Он призывает Его на гору, и снова он там пребывает 40 дней и 40 ночей. Это был такой интересный пример. Первый пример. Мы увидели 40 дней и 40 ночей из жизни Ноя, мы увидели из жизни Моисея. Также 40 дней и 40 ночей вот встречаются в жизни Иисуса Христа. Чтобы испытать Сына Божия в достоинстве Сына Человеческого на проявление плод святости, Святой Дух повел его в пустыню на 40 дней и 40 ночей для искушения от дьявола, в которых Бог явил святость свою над дьяволом к утверждению его вечной погибели, а для своего Сына утверждение его вечного благословения. Вот, пожалуйста, для чего Он повел Христа, чтобы утвердить для сатаны смерть, а для Сына Божия утвердить вечное благословение. То есть ведь он хотел утвердить себя в статусе Бога, когда он сказал «поклонись передо мною». И он полностью дискредитировал сатану. Он сказал «ты должен поклоняться перед истинным Богом, ты ложь». И он в бешенстве ушел. Он понимал, что Сын Божий выписал ему вечный вердикт погибели, что он никогда не простит его. Никогда не легализирует его. Он говорит, легализируй меня, я тебе <свят> избавлю, я помогу тебе, просто легализируй мой грех. Я тебе даю этот шанс один раз. Он говорит, я не буду легализировать грех, ты никто. Есть Бог, которому надо поклоняться. И в этих словах, как бы, ну что такое за ответ? В этих словах Христос сказал, что у меня с грехом и с производителем греха вечная вражда. «Тебе нету прощения, сатана, дьявол, нету». Один брат молился, я как-то слышал, и ходатайствовал за сатану, «Господи, ну, прости, сатану, ну, пускай он покается, жалко его, столько миллиарды ангелов, может быть, и не покаятся. до тех пор, пока он не услышал хохот в комнате». И он говорит, «Мне нету прощения. Если бы он получил прощение, я бы не молился, как ты, я бы умолял его». И снова стал хохотать и сквернословить, и кричать, «Мне нет прощения». То есть Христос вывел ему вечный вердикт. Ты никто, ты грешник. Поклоняйся истинному Богу. У меня с тобой вечная вражда. Итак, возвращаемся обратно к Илье. В течение сорока дней и сорока ночей Илья не только хлеба не ел и воды не пел, но также и не спал. На пути к Господу к вершине горе Божий Хариф. Итак, когда Илья вошел на вершину горы Хариф, он вошел там в пещеру и ночевал в ней. Поутру было к нему слово Господне и сказал ему Господь, что ты здесь Илья. И он сказал, возреновал я, Господи, Сабоофи, ибо сыны Израиля, вы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и отроков, и пророков твоих, извините, убили мечом. Остался я один, но и душе моей ищу, чтобы отнять ее. То есть это говорится о том состоянии, в котором будет пребывать церковь. Это не только Израиль, а будут пребывать церковь перед восхищением. Давайте еще раз почитаем, что будет в церкви во всех деноминациях. И у баптистов, и у пятидесятников, и у субботников, и у пророков Валовых, бесчинствующих харизматов. Есть истинные харизматы. Истинная харизма проявляется в дарах Святого Духа. Слово мудрости, слово знания и потом уже во всех других составляющих. Это истинная харизма. Когда в собрании нету, как нас научил пастор Аркадий, слова мудрости и слова знания и веры Божьей, веры, которая соработает с верой Божьей, то это не истинная харизма. Это лжехаризматия. Когда проповедник, через него творится какие-то чудеса, происходит какая-то непонятная атмосфера, поют профессиональные хары, но там нету совершенно истины, Мы с вами имеем дело не просто с чем-то и с кем-то, мы имеем дело с пророками Вала, с жрецами Вала. И поэтому, когда вам говорят, посмотри это собрание, как здесь там пляшут и там радуются, и все, такому человеку можно сказать, да запретить тебе Господь. Да запретить Тебе Господь меня показывать то, на что я должен закрывать свои глаза. Все это было предано у потока смерти в моей жизни. Я все это осудил в своей жизни. Все эти пляски, все эти критии. Кто-то из нас в этом никогда не находился, кто-то в этом находился. Мы это, я это осудил, вы это. Мы это осудили в себе. Мы это все осудили в себе. Это запретите, Господь, меня показывать туда, куда вообще нельзя смотреть на это безумие. Он говорит, что Сына Израилю оставили завет твой. Разрушили твои жертвенники. Жертвенник – это... Учение начальствующее Господа Иисуса Христа. И на этом месте, на месте поставили жертвенник валу, И мы видим, что Илья ходил и собирал двенадцать камней вокруг жертвенника вала. Вы представляете, где поставили они свои жертвенники? Они взяли принципы, которые проповедуют посланники Божии, поразбивали их полностью, взяли все, что им нужно и все, что им нравится, и начали пиарить себя. Пиарить себя. Показывать те стороны, которые им выгодны и которые выгодны для их слабых, для их пиара. Поэтому, он говорит, разрушили твои, господи, жертвенники, и пророков твоих при этом убили мечом. То есть вот это состояние, в котором будет находиться вот такая вот последнее время религиозная среда так называемых, не буду даже назвать ее христианской, потому что там есть в корне слова «Христос», вот такая непонятная религиозная среда, синология сатаны. В ответ на слова Ильи было к нему слово Господне. «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пойдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяния тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое, милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру». Если вы сравните характер общения Бога на горе Хариф с Моисеем и характер общения Бога на той же горе с Ильей, то увидите большую разницу. Несмотря на то, что слава Бога, проявляющаяся в святости Бога в пожирающем огне, присутствовала как в случае с Моисеем, так и в случае с Ильей, суть этой разницы состояла в том, что Моисею Бог открылся в разящих молниях, в раскатах грома и протяжном трубном звуке. В то время как для Илии Бог открылся в тихом веянии ветра, который обуславливал как сокрушительное, так и созидательное величие Его благодати, в которой степень Его святости по своей силе и по своей амплитуде превосходила откровение святости в случае с Моисеем. То есть на той же самой горе Господь открывает себя для Моисея с одной стороны, для Ильи с другой стороны, для Моисея в раскатах грома, в протяжном трубном звуке, в разящих молниях, а для Ильи Он открыл себя веньи тихого ветра. И говорит, что для тебя я буду веяньи тихого ветра. И веяние тихого ветра здесь представлено пастырем очень интересными двумя такими составляющими, что включает в себя вение тихого ветра. Во-первых, это сокрушительная сила Бога. И во-вторых, это всегда созидательная сила Бога. Потому что Господь, когда что-то сокрушает в нас, Он на этом месте хочет что-то создать. То есть веяние тихого ветра – это сокрушительное и созидательное величие Его божественной благодати. Давайте прочитаем эту сокрушительную и созидательную Величия благодати. Евреям 12 глава, 18 по 29 стих. «Вы приступили ни к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни к тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и в трепети. Он говорит, вы не к этому приступили, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и ходатую Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если тенью послушав глаголищего на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз»? означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодному Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш, есть огонь поедающий». То есть, вот здесь говорится о том состоянии, которое имел Илья что мы приступили, не горяясь а займой, но мы приступили вот, к Сиону. И вот как приступить к этому Сиону, необходимо вот, иметь в себе Илью, иметь в себе Илью и обладать в себе статусом веянием тихого ветра. И когда у нас есть, то мы, разумеется, находимся вот у этой горы Божьей, и Господь открывает себя веяние. Тихого ветра. Практически здесь говорится про ту атмосферу и то состояние, которое пребывало в сердце человека, в котором благодать воцарилась через праведность. То есть в нем эта благодать проявлялась в святости, которая была в его жизни сокрушительной и созидательной. Потому что если благодать у нас нечто не разрушит, она ничего не сможет нам созидать. Мы должны это понимать святые. Понимать, что когда приходит благодать, вот это тихого веяния, тихого ветра, оно всегда приходит в таком формате, что оно хочет нас нечто сокрушить, чтобы потом на этом месте нечто создать. Теперь, если мы там что-то построили, такое грандиозное, и у нас спрашивают вопрос на засыпку, а у вас что-то, вот это благодать, о которой вы говорите, разрушила в вашей жизни? Мы говорим, нет. А что должно было разрушить в моей жизни? Говорит, ну по Писанию. А кто у вас занимается стройкой? Он говорит, как то благодать? Благодать себя проявляет только в одном. Она вначале приходит и разрушает, убирает мертвые дела, и потом на этом месте созидает. Еще говорит, но ну, у меня никто ничего не убирал. У меня ничего никто не убирал. Поэтому, святые, будем помнить, чем себя обуславливает веяние тихого ветра. Еще раз посчитаем. Это как сокрушительное, так и созидательное величие его благодати в которой степень его святости по своей силе и по своей амплитуде превосходило откровение святости, которое Господь открыл Моисею. Вот такое прекрасное откровение нам передал пастор, каким образом мы можем себя посвящать, как это делал Илья. То есть это тотальное освещение с целью тотального посвящения себя Богу. И вот необходимо достичь вот этой горы Божией Хариф потому что именно там мы облекаемся и в полномочия венья тихого ветра. Вот, посмотрите, взяла несколько собраний вместе с пастом пройти вот горе Божией Хариву, чтобы дойти до этого состояния. Поэтому мы приходим к этому состоянию, состояние, которое лишено всякой гордыни человеческого интеллекта, всякого самовольного служения и всего того, что не исходит и инициатором которого не является Бог. Только той атмосферой, в которой проявлять себя может Бог. А эта атмосфера всегда, как мы... Я для себя подчеркнул, Господи, как создать атмосферу, в которой ты можешь себя проявлять, в которой благодать проявляет? Он говорит, ты готов? Готов. Я вначале все выкину из твоего сердца, а потом буду туда вкладывать. То есть как выкинуть? Я же закончил библейский каладж. То есть, как выкинуть? Он говорит, выкинуть. Все выкинуть. Просто четыре года взять и выкинуть. Он говорит, все выкинуть. Не просто четыре года, а вот, вот с того дня, когда ты получил так называемое спасение и наговорение, которое ты думал, что получив и наговорение, ты теперь стал духовным, и что Дух Святой стал Господом и Господином твоей жизни, в то время, когда у тебя было еще плотское мышление и ты поступал по делам, жил делами плоти. Он говорит, все это надо выкинуть. Поэтому, ты вот надо нам дойти до вот этой скалы, до горы Божьей хариву Мы же говорим, «Господи, Ты скала моя». Мы в этих словах говорим, «Господи, мы встретились с Тобою в скале, в горе Божией Хариф, где Ты нам открыл полномочия, венья тихого ветра, которое, включая себя, я еще запоминайся, запоминаю, туда записывайся, это созидательная, но прежде сокрушительная сила величественной благодати Божией. Бог никогда не созидает до тех пор, пока Он не разрушит нечто в моей жизни». Готовы мы платить эту цену? Все зависит от нас. Это была такая шестая составляющая цены. Вот мы ее как бы прошли. Хорошо. Седьмая цена, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в плате за право быть голубицей Всевышнего, находящейся в ущелье скалы под кровом утеса. Песня Песней, вторая глава, 14 стих. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, или все твое приятно. Что значит находиться под кровом утеса? Очень интересное выражение. Не просто покров, а этот кров, утес. Острая вот такая скала торчит. И вот под этим кровом мы находимся. Страшное зрелище. А Об вот этот утес орел Взбивает тот нарост, который образуется у него на клюве, и мешает ему видеть те откровения, которые Бог для него предназначил, мешает ему дышать и понижает его деятельность и способность. И поэтому орел очень хорошо знаком с этим утесом. Давайте посмотрим на это выражение «находиться под кровом утеса». Не просто «находиться под покровом бора». Есть такое выражение «находиться под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего». Это правильно, хорошо. Но здесь... В песне письме написано кров. Этот кровь представлен нам в утесе, в острой скале. Давайте посмотрим, как интересно Пастрит вот обращает наше внимание, что это значит. Находиться под кровом утеса, то есть острой скалы, который представлял образ убежища от царствующего греха. А, ага, убежище от чего? От царствующего греха. Какого греха? Живущего в нашем теле. Это наша способность укрываться в смерти Господа Иисуса через признание над собой власти человека, посланного нести за нас ответственность в теле Христовом. Обратите внимание, какое интересное сочетание – кровь и утес. Не только покров признания человека, который несет перед Богом ответственность в теле Христовом, как за церковь Христову, так и за меня. Я признаю этого человека – и я скрываюсь через то слово, которое он предлагает, в убежище от царствующего греха. Оказывается, можно вычислить проповедника, которого Бог посылает, ну, в мою жизнь, вообще в жизни каждого человека. Он будет всегда являться вот таким кровом утеса. Он не просто будет покровительствовать, потому что пасты – это не мафиози. Там братки собрались, у них есть папаша. Нет, такого нету. Здесь он будет защищать нас От кого? А такое, кстати, есть в харизматии. Там собираются братки, и вот у них есть такой там вожак, лидер. Такой есть. То есть они относятся к своим вот, лжехаризматиям. Я не буду бросать тень на истинную харизматию, хотя ее сегодня днем с огнем не найдешь. А вот именно на лжехаризматию, которая сегодня очень распространена, очень популярна, то там относятся вот, к лидерам как к мафиози, Вот как мафиози обслуживают, братки, так они обслуживают своих пастырей. То есть точно копируют весь этот мир, который находится, то есть воры в законе. То есть они как бы в церкви, но это воры, это зверье, это нечисть. Но они в законе. Они называются христианами. Но скоро этому будет поставлена точка. Поэтому вот это, святые, я обратил внимание, кровь утеса, теса, как красиво было пастыем представленным нам будет представлено убежище от царствующего греха через проповедь человека, которого Бог послал в мою жизнь. То есть человек, которого Бог послал в мою жизнь, он мне покажет, каким образом я могу обрести убежище. От кого? От царствующего греха. Вот это есть кровь утесом. Услышать глаз Господа в голосе человека, поставленного Богом, нести за нас ответственность – Который повелевает нам показать свое лицо и услышать наш голос, означает воспринять для своего тела воскресение Христова, воздвижение в нашем теле, державы жизни. То есть Господь под крому утеса обращается через своего посланника «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». «До воцарится воскресение Христов в наших телах! Аминь!» «До царица Все, что мы делаем, мы показываем свое лицо, и мы даем услышать наш голос. Оказывается, мы не просто а, учимся, чтобы находить убежище от царствующего греха через вот этот утес, покров утеса, а также для того, чтобы а, услышать голос Божий под кровом утеса, который будет мне говорить. Посмотрите, где голос Божий будет говорить только, когда мы находимся под кровом утеса, именно утеса, кровом утеса. Мы только там можем услышать голос. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Эти слова говорят, я хочу, чтобы твоя смертная душа могла воскреснуть и чтобы воскресение Христово утвердилось в твоем тленном теле, чтобы оно стало нетленным. То есть, вот это Господь хочет увидеть в нас. И для этой цели необходимо заплатить цену за право обладать природой Святого Духа. Природа Святого Духа обуславливается природой голубя и статусом раба Господня. То есть, что такое Святой Дух? Это два важных параметра. Это образ природы Святого Духа и это образ истинного раба Господня. И всего всех, кого Господь посылает, это будет ли его сын, ну, ну, лучше Сына Иисуса Христа и Духа Святого, и Его посланников, ну, трудно изобразить раба Христова. Вот всех, кого Бог посылает, вы знаете, как Он посылает? Их можно вычислить. Они всегда будут представлять образ голубя, простота Христова. Мы сейчас поговорим о ней. И образ, образ рабов Божьих. Матфея 10, 16. Поговорим немножко о голубе, потом немножко поговорим о рабе. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи и просто, как голуби». Слово «простота» или «простой» в оригиналах греческого и еврейского языка в данном месте Писания означает «простота» – это вот есть Мы говорим «качество, которым обладает Дух Святой Иисус Христос, Его посланники». Эти качества должны обращаться также и находиться в нас и обращаться к нам. Это примета искренность, безыскусственность, честность, прямодушие – щедрость, радушие, сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством и готовностью оказать помощь. 2 Коринфянам 1123 «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Девую, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей престил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ева, она укронилась от простоты во Христе. То есть у нее не было простоты. В чем она выражалась? Ну Давайте вот просто прочитаем, что у Евы не было. Вот первое, что Пасли говорит, прямота. Когда он ей сказал, подлинно ли такими поворотами, подлинно ли сказал Бог, нет, какого дерева нельзя есть? А ну-ка вон отсюда, О, вот это прямота. Вот это прямота. То есть у нас должна быть простота. пресота это не просто недалекость, а простота – это прямота, то есть надо иметь мужество, прямота, прямодушие, честность, честность. То есть вот эти вот качества необходимо было иметь, то есть ей честность, прямота и прямодушие. То есть надо было сразу сказать, и мы видим о том, что апостол Павел говорит, что у Евы не было простоты во Христе Иисусе. И поэтому она проиграла эту битву. Чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой и стоящими за ней грехом и смертью, необходимо обладать простотой голубицы, находящейся в ущелье скалы, сопряженной с достоинством раба Господня, по которому определяется истинность простоты. То есть истинность простоты определяется по нашему состоянию раба Христова. Псалом 142, 12 погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». Быть рабом Господа означает быть носителем Его печати, которая бы свидетельствовала о нашей принадлежности Богу. В древности рабы имели определенное клеймо на своем теле, которое служило доказательством, по которому можно было определить их конкретную принадлежность к определенному собственнику или хозяину. И чтобы обличься в достоинство раба Господня, которая подтверждается простотой голубя, и таким образом низложить в своем теле в в свое ветхое начало и стоящий за этим началом царствующий грех и смерть, мы рассмотрим в следующем собрании такие аспекты. Это, во-первых, суть или тайна заключенная в достоинстве раба Господня. Второе, призвание, содержащееся в достоинстве раба Господня. Третье, цена за право обладать достоинством раба Господня. Вот эти три вопроса мы рассмотрим В В земном понимании и определении раб – это человек, который в силу определенных причин, с одной стороны был лишен своих суверенных прав на выражение своей воли, а с другой вынужден был исполнять волю господина, который поработил его или которому он сам порвался в рабство. И во главе самого унизительного рабства, которое порабощает нашу волю, стоит господин в лице Нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни отцов. Вот такой господин. Ветхая натура, которую мы унаследовали от греховной жизни отцов. А посему грех и смерть, живущие в теле человека, господствуют над ним, подавляя его волю к добру, только благодаря наличию его происхождению от суетной или же греховной жизни отцов. Иоанна 834. Иисус отвечал им «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха». В то время как всякий человек, творящий правду, является рабом праведности или же обладает статусом раба Господня. С одной стороны, человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который был выкуплен Богом из рабства греха и смерти. А с другой стороны – это человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который из любви к Богу добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божьей, или же добровольно на условиях Бога посвятил себя Богу и направил всю силу своей воли на выполнение воли Божьей, в силу чего стал назареем Божьим нося на своей голове злословия злословящих Бога. А посему определение, которым в Писании наделяется раб-господень, напрямую связаны с определениями в человеке как природы Христа, так и природы Святого Духа». Поэтому вот, вот это качество раба, оно, как мы видим, связано тесно с качеством простоты голубя или же простоты христовой невозможно обладать качеством простоты святые почему пастор соединил потому что невозможно обладать качеством простоты потому что простота это как мы поняли это не просто недалекость человек недалекий простой недалекий он с глубинки он простой что значит простой недалекий нет у христиан простота простота совершенно выражается в другом простота это примата Это человек, в котором нету молодуши я. И пастор очень интересно соединил, что простота Христова может быть только у человека, который обладает статусом раба Господня. И потом, хотя это очень короткая мысль, проповеди, то есть три составляющие мы рассмотрим в следующих собраниях, пастор покажет, каким образом нам необходимо обладать статусом раба Господня, какую плату надо платить для того, чтобы обладать этим статусом, для того, чтобы мы могли проявлять такие качества, как Простота Христова, или же вот это, а, чтобы быть вот этой голубицей. Потому что голубица это все-таки личность, которая имеет качество Духа Святого. А это простота, а простоты никогда не может быть до тех пор, пока человек не будет являться рабом Бога. И Мы увидели, что быть рабом Бога, это, во-первых, Господь должен нас искупить от рабства греха и смерти. То есть, вот посмотрите, как проявляется благодать Божия. Она приходит и разрушает. Все, это сразу почерк Бога. святые, это почерк Бога. Почерк Бога. Она приходит и выкупляет нас, Бог, из рабства, греха и смерти. И потом человек должен добровольно отказаться от своей воли в пользу выражения и исполнения воли Божьей. Вот так проявляет себя Бог, чтобы сделать нас своими рабами. Что Он делает, святые? Он нас полностью освобождает, улыбается и говорит – Ты совершенно свободный человек. Что ты дальше будешь делать? Я говорю, Господи, я хочу быть вечным твоим рабом. Да? Мы сейчас подойдем к двери, и мы возьмем шило, и твое ухо подложим к двери. И когда мы подложим к двери ухо, мы проткнем тебе шилом твое ухо. Зачем, Господи? Вот теперь, когда ты будешь слушать Слово Божие, ты будешь его понимать. А другие будут сидеть и говорить, что что-то я вообще ничего не понимаю. А ты будешь все понимать. Итак, еще раз позволю тебе спросить. Я тебя сделал свободным только для одной цели, чтобы спросить. Ты уверен, что ты хочешь быть моим рабом? Я хочу быть, Господь, твоим рабом. Не моя воля, но твоя, да, будет. Здесь Иисус Христос сделал себя вечным рабом своего Небесного Отца. Бог Отец сделал себя вечным рабом Своего Слова. Потому что нельзя у Бога играть в игры. Сегодня я раб, завтра я не раб. Когда Он превознес свое Слово превыше всякого имени Своего, превознес, это значит то, что Он поклонился Ему и сказал, что Я исполню все до последнего. йоты. Бог Отец стал рабом. И потом Он эту атмосферу, это состояние передал Сыну. Сын это состояние передал Духу Святому. Дух Святой передал посланникам. Посланники когда мы находимся, разумеется, как голубица под кровом утеса, это не просто была раскрыта для нас сегодня интересная сторона находиться под покровом Божьим и под сенью Его, а находиться под кровом утеса. Утес – это острое слово. Это слово, которое нас не будет знать по головке. Это слово, где будет с нас сбиваться грех. Это слово, об которое мы должны разбиваться. То есть, готовы ли мы к этому? и все, мы говорим, «Господи, мы готовы». Поэтому быть голубицей – это значит там и быть и орлом. Обратите внимание, где голубица находится? Она находится там, и по тем утесам, где орел возобновляет свою жизнь, где он получает второе дыхание, вторую жизнь, и живет столько же, сколько он прожил, и также успешно охотится. И эта скала, он не только там забивает тот народ, который образовался на этом клюве, он на этой скале прячется, и обычно около этой скалы находятся большие водопады. И что он делает? Он находит такие скалы, где есть источник воды, водопады. И он приходит, и первое, что сбивает, тот нарост, который образовался на клюве. Потом, то, что мешает ему охотиться, видеть. И потом, что он делает? Он берет и выдергивает у себя все клювом своим, выдергивает у себя когти. У него вырастают новые когти. Потом этими новыми когтями, это все доступно в словарях, вы можете посмотреть из биологии. Он начинает этими когтями выдергивать из себя все старые перья. И потом весь окровавленный, дрожащий заходит под ледяную воду, для того, чтобы паразиты не не были на нем, не стоит под холодной водой. И потом проходит определенное время, на нем появляются новые перья. Почему? Потому что старый перья, когда он летит, сильный издает свист, и и зайчик или олень слышит и убегает. А теперь он выходит, у него новые перья, острые когтя. И он очень далеко видит, видит свое обетование и возвращается снова чтобы выполнять то, к чему Господь его призвал. Вот надо находиться под этим кровом, под, под этим утесом. То есть очень интересно, кто мог подумать, что так можно было красиво увидеть все эти откровения. Поэтому будем благодарить святые за то, что мы находимся не просто под покровом Всевышнего, под Синью Всемогущего, мы можем находиться под кровом Его утеса и слышать то слово, которое сможет нас освободить от царствующего греха. И она уже освободила. Она освободила его в нашей душе, в нашем мышлении. Его там уже нету. Мы уже освободили хотя бы эту субстанцию. Теперь необходимо его выгнать из наших тел, чтобы он был шоум, не спровергнуть, и чтобы держава смерти была выгната. А для этого необходимо поработать. Там заколоть надо будет еще кого-то в поток, как и сон. Будем молиться и благодарить Бога. Аминь. дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором ты положил память святого имени твоего. Мы благодарим тебя, Господь, что этим местом является твоя церковь, полнота, наполняющая во все во всем это то место, Господь, на котором ты положил память имени твоего святого. Это церковь, Господь, которая является столпом и утверждением твоей истины, и мы благодарим тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, за то, что Ты превознес Сына Своего и дал Ему имя превыше всякого имени, чтобы перед именем Его, перед именем Его Слова Божие преклонилось все небесное, земное и преисподнее. И мы благодарим Тебя, Господь, за право и полномочия использовать имя Господа Иисуса Христа и молиться к Тебе во имя Господа Иисуса. И это право нам дает Господь, наше отношение, трепетное отношение к Твоему Слову, потому что Ты сокрыл свое Слово в Сыне своем, И поэтому, Господь, для того, чтобы нам обращаться к Тебе, мы можем обращаться к Тебе только через Сына Твоего и во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы можем только через правильное отношение к Твоему Слову, к Твоей истине. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, которую Ты нам даровал на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня обладать правом на Твою божественную благодать, на Твою божественную святость. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя святость Божия пришла в начале. И в прежде чем созидать, она разрушила в нашей сути все то, Господь, что не соответствует Твоей святости. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это начал с нашей совести. И чтобы наша совесть была очищена. От всяких мертвых дел. Взвешивай нас, Господь, на весах Твоих правды, на весах, Господь Твоих заповедей и Твоих уставов. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты нас очистил от всякой скверной плоти и духа, чтобы, Господь, все то, что не соответствует стандартам Твоей святости, было во имя Господа Иисуса Христа, полностью уничтожено в нашей жизни, полностью неспровергнуто в нашей жизни для того, чтобы мы могли предоставить атмосферу и основание, на котором может теперь созидать величественная благодать Божия. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою Божественную благодать. И мы молим Тебя, Господь, чтобы ту благодать, которую мы получили даром, чтобы она сегодня воцарилась через праведность в нашем теле. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Твоя благодать воцарилась в нас. А для этого, Господь, мы молим Тебя, чтобы держава смерти была неспровергнута в нашем теле. мы сегодня, Господь, сегодня приносим приговор державы смерти в лице 450 пророков Валовых. Мы сегодня, Господь, вынесли приговор, и мы сегодня, Господь, осуждаем в своей собственной жизни всякое желание, всякие, Господь, действия которые как будто бы творятся во имя Твое, но в которых нет у тебя, и все то, что покрывается видом благочестия и ложной праведностью, псевдоправедностью. Мы молим тебя, Господь, чтобы сегодня все это было предано смерти. Для того, чтобы, Господь, мы могли взойти на Твою гору Божию кормил чтобы могли через плод правды увидеть то обетование, о котором Ты, Господь, обещал. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем приходить на это служение и в нашу церковь для того, чтобы наш отрок мог услышать о Твоих, Господь, замыслах, о том, что Твой дождь и Твое благословение для святых, и Твоя катастрофа для псевдоблагочестия и псевдоправедности приближается. И Господь, это радует нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию находиться в Церкви Твоей, находиться под покровом Твоего Божественного Утеса. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня признали слова посланника Твоего под кровом утеса, слова, Господь, которые смогут нас избавлять, очищать, от царствующего греха, от суетной жизни. Мы принимаем, Господь, это слово. Мы не прячемся в убежищах смерти, но мы, Господь, открываем себя для того, чтобы в смерти Господа Иисуса Христа мы могли освободиться от державы смерти, как в своих душах, так и в своем теле. Благодарим Тебя, Господь, что Ты утвердил державу жизни воскресения в нашем духе через взращенный плод правды. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты через этот взращенный плод правды, который мы обрели, Господь, когда стали прибегать к Тебе и познавать Тебя в Слове Твоем, Ты мог нас избавить от смерти. И мы молим Тебя, Господь, о том моменте, о том дне, в котором тленное облечется в нетлении Смертное обречется в бессмертие, и все это будет поглощено Твоей, Твоей, Господь, победою, победою Господа Иисуса Христа. А на ней, Господь, мы радуемся святому имени Твоему и тому откровению, которое мы имеем. Мы радуемся, Господь, как рабы Твои. Благодарим Тебя, Господь, за свободу Христову, которую Ты даровал нам и которая дала нам право сделать волевое и разумное решение быть твоими вечными рабами. Благодарим Тебя, Господь, за свободу Христову, в которой мы получили, Господь, возможность сделать разумные и волевые решения, быть твоими вечными рабами и учиться у Тебя, учиться у Сына Твоего, учиться у Духа Святого, учиться у посланников в Церкви Твоей, как быть рабом Божьим. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию являть Твое совершенство в Своих еще тленных телах. И благодарим Тебя, Господь, за державу жизни и воскресения, которые Ты приготовил для рабов Своих. Позволь же нам, Господь, сохранить себя в состоянии простоты Христовой. Позволь нам, Господь, не быть малодушными, но быть прямыми, Позволь нам, Господь, отстаивать Твою святость и не наклонять свою шею под чужое ермо. Благодарим Тебя, Господь. За Твое рабство. Благодарим Тебя, Господь. За то, что Ты это дал только Своим детям. Мы принимаем, Господь, из позиции Твоих рабов. Мы молим Тебя, Господь, сегодня от церкви Твоей, о Сионе Твоем. Мы молим Тебя, Господь, о тех святых, которые нуждаются, Господь, в Тебе и в Твоем божественном прикосновении, для того, чтобы могло взойти солнце правды и исцеление в лучах Его. Поэтому, Господь, говоря о милости для святых Твоих, мы молим Тебя, продолжай, Господь, нам говорить о правде Твоей, чтобы в лучах правды Твоей мы могли получать исцеление для тел своих. Мы также молим Тебя, Господь, особо о нашем пастыре, о человечестве, через которого Господь и через служение которого Ты, Господь, нас учил и учишь, как избавляться от господствующего греха в нашем теле. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нам открыл истинное посланчество в человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И Ты сокрыл себя в Сионе Твоем. Ты сокрыл себя, Отец, в человеке, которого Ты послал к нам. И позволь нам, Господь, выразить свое отношение к Тебе через наше отношение ко святым в Церкви Твоей, через наше отношение к тому человеку, которого Ты послал, чтобы научить нас и избавить нас от державы смерти, и вести нас в царство возлюбленного Сына. Мы молим Тебя, Господь, за Него. И как Слово в устах Его исцеляло нас, и воскрешало нас, и врачевало нас, мы молим Тебя, Господь, и мы умоляем Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы это Слово сегодня в наших устах и через наши уста могли восстановить всего мужа перед лицом Твоим. И через это, Господь, Ты являешь взаимоскрепляющие связи. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за полное восстановление перед Твоим святым лицом, святых Твоих. Мы радуемся, Господь, святому имени Твоему. И мы приготавливаем, Господь, свое сердце к слышанию Твоего Слова, которую Ты нам будешь говорить в это воскресенье, в Твоих откровениях, которых Ты будешь нас учить и избавлять нас от державы смерти и приготавливать нас к воцарению, державы жизни воскресенья в наших телах. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веке. Аминь. Нашим неизменной манифестацией, могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее богослужение будет сегодня. Молитва обдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее богослужение с 12 часов дня. Будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастырь говорит, приветствуйте друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.